0: Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans le 11 e épisode de la saison 2 du podcast de Parlons de Design. Et dans cet épisode, on va parler des Skeleton Screens, on va découvrir qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire des Skeleton Screens, et puis ensuite on va voir bien sûr l'utilisation, euh, comment on peut l'utiliser au mieux. Donc déjà si tu ne connais pas les skeleton screen euh, c'est tout simplement un, on va dire un type d'affichage de chargement euh, c'est à dire qu'il y a la fameuse barre qui, barre de chargement ou le petit cercle qui tourne le spinner qui t'annonce que ça charge, euh, on peut aussi avoir des petites animations là, de pulse un peu où il y a des, des changements d'opacité qui te montrent qu'il y a une action que c'est en train de, de charger que ton contenu va arriver. Sauf qu'ici en fait dans un skeleton screen le composant d'affichage du chargement ça va être le composant final euh, c'est à dire par exemple euh, imaginons que tu as, euh, as ta vignette de vidéo youtube tiens, ça va être un très bon exemple et donc tu vas avoir une vignette de vidéo youtube mais qui va être vide de contenu c'est à dire que l'image va être remplacée par du gris par exemple euh, le texte va être remplacé par un bloc une ligne euh, pareil souvent on utilise la couleur gris pour ça et puis tous les autres petits contenus, s'il y a des icônes, elles vont juste être enlevées tout simplement et en fait on va se retrouver avec un, un bloc composant, on pourrait croire que le bloc est chargé sauf qu'il va être vide de son contenu voilà, et également si on garde un bloc comme ça, on ne comprend pas que ça charge. C'est pour ça que les skeleton screens sont souvent ces composants avec une petite couleur animée pour montrer le chargement. En général, on reste sur des tons très simples, très basiques. On utilise en général un dégradé gris-blanc qu'on va faire bouger dans le skeleton screen afin de montrer qu'il y a une animation de chargement, qu'il qu se passe quelque chose, que la page n'est pas juste figée, mais qu'on est bien en train d'avancer dans le chargement de la page. Voilà, et donc une fois que le contenu euh, a été téléchargé depuis vos serveurs, il s'affiche dans le composant directement, il remplace euh, les placeholders, donc gris, euh, votre case de contenu vide ou votre case de texte vide, et comme ça euh, l'utilisateur va pouvoir accéder à l'interface. Et en fait ça crée une, une étape intermédiaire en fait, euh, entre le moment où l'utilisateur arrive sur la page, voit ce skeleton screen et voit le réel contenu. Voilà, ça c'est pour le petit point, euh, qu'est-ce que c'est, si, si vous avez encore du mal à visualiser, tout simplement tapez sur euh, Google Images, Dribble, Beans, euh, Skeleton Screen, et voilà donc si, si vous connaissez déjà, en tout cas, peut-être que vous ne connaissez pas bien l'histoire du Skeleton Screen, et en fait c'est assez intéressant, ça a été créé très récemment, euh, en 2013, donc ça a à peine 6 ans, euh, par Luke Warransky, excusez-moi pour la prononciation, euh, dans l'application Polar, euh, qui n'existe plus, j'ai essayé de la chercher, en tout cas j'ai pas trouvé, euh, qui est une application de vote social. Bon, c'est pas ça qui est important, ça a été racheté quelques années par la suite par Google, euh, ce monsieur Luc Robensky a également écrit un livre, euh, Mobile First dans la collection Ebook Book Apart je vous en ai souvent parlé de cette collection il y a des livres assez simples d'accès on va dire, qui traitent de sujets design super intéressants euh, donc je, je vous le conseille également le lien sera dans la description, je vais essayer de vous mettre comme ça à chaque fois des ressources euh, pour un petit peu étendre vos, vos connaissances design, mais en tout cas, ouais, cette collection ebook book apart, elle est, elle est vraiment pas mal. Euh, et donc, voilà, on revient à nos skeleton screens, euh, qui ont ensuite, par la suite, rapidement été utilisés sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Euh, J'ai également mis un autre truc, où Slack euh, Slack, si vous n'avez jamais remarqué, quand on ouvre l'interface de Slack, on a ce skeleton screen avec notre, notre conversation, qui est remplacée par des, des blocs gris, tout simplement, comme des blocs de texte. Et donc ça ça montre que c'est un concept récent et qui a finalement été adopté très rapidement euh, par les grandes sociétés. Et finalement on va voir qu'il y a plein de cas euh, pour lesquels c'est utile d'utiliser un skeleton screen. Déjà, quel est le but d'un loader, euh, de la barre de chargement, du spinner C'est tout simplement de faire passer le temps plus vite, que l'utilisateur ait l'impression d'attendre moins longtemps et qu'il ait l'impression d'avoir une expérience plus fluide alors que bien sûr. Euh, afficher un loader ou ne pas afficher le loader ne va rien changer à le, au, au réel temps de chargeur. là on va s'appuyer sur un test qui a été effectué par Bill Cheng euh, et qui a été publié dans un article médium super intéressant je vous mettrai également le lien dans la description donc c'est un test sur seulement 80 participants euh, mais bon on, on, va, on, a, on a que ça donc on va s'appuyer dessus donc dans ce test tout simplement Bill Cheng il a donné à, des, à ses testeurs une application avec quelque chose qui chargeait et différents loaders donc soit juste un écran blanc pendant le temps de chargement soit un petit spinner un petit cercle qui tourne soit un skeleton screen et il leur a demandé à la fin combien de temps ils pensaient avoir attendu et donc nous on, il a fait ça sur plusieurs durées de chargement nous on va s'intéresser particulièrement à celle sur 5,5 secondes où on voit le plus le, le plus significativement l'écart, donc avec un écran blanc, les utilisateurs pensaient en moyenne attendre 5,43 secondes, avec un spinner 5,05 secondes, on constate déjà une nette amélioration, et avec un skeleton screen 4,67 secondes, donc encore meilleur que le spinner, et c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser vraiment les skeleton screen quand, quand c'est utile bien sûr, quand c'est placé au bon endroit, pour améliorer la continuité dans l'application, la fluidité, parce que d'autant plus que c'est perçu comme quelque chose de plus court, visuellement, euh, ça accorde encore un, un meilleur, ouais, une meilleure continuité tout simplement dans l'application. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser. Donc déjà, à quel moment, à quel endroit le premier lieu où ça peut être intéressant c'est sur le splash screen d'une application quand vous lancez une application iOS ou Android il y a un premier écran pendant que l'application charge euh, qui s'affiche à l'utilisateur et donc ça vous pouvez déjà au lieu de mettre une image, un logo ou je ne sais quoi mettre en gros euh, la page qui va s'afficher euh, une fois que, que l'appli aura chargé vite de son contenu et comme ça l'utilisateur si votre appli charge vite il aura à peine le, le... il se rendra à peine compte qu'il y a eu un temps de chargement, ce sera plus fluide. Ça c'est une première implémentation de Skeleton screen dans, dans une application. Et ensuite la plus commune ça va être dans des listes, dans des tableaux. Euh, on va reprendre notre exemple des miniatures YouTube. Si vous arrivez sur votre page abonnement, que euh, vous avez une, une mauvaise connexion ce matin, euh, ça met longtemps à charger, au lieu de mettre les, les vignettes, les... les les cartes de chaque vidéo vous allez mettre une carte d'une vidéo avec donc comme on l'a dit tout à l'heure l'image remplacée par un petit bloc gris les textes remplacés par un petit bloc gris la petite animation de chargement et voilà là ce sera une implémentation de skeleton screen intéressant en général dans les listes on peut l'appliquer à beaucoup de cas mais c'est souvent très intéressant de mettre un skeleton screen ça fait un retour assez naturel ça on peut le voir également par exemple sur le fil d'actu facebook sur votre conversation slack euh, et on peut aussi imaginer dans des choses plus, plus bêtes, euh, par exemple vous avez une application de liste de courses synchronisée, pendant que ça charge euh, ce que vous avez mis sur votre liste de courses, les cartes sont remplacées par euh, des cartes skeleton screen vides. Voilà, ça c'est les deux lieux où euh, les skeleton screen peuvent être principalement utilisés. Ensuite au niveau du visuel, euh, je vous conseille de garder quelque chose de très simple, très sobre, avec des tons neutres, le but c'est pas que ça attire euh, l'œil de l'utilisateur pendant le temps de chargement, on n'en a pas besoin. Et donc on va souvent utiliser un gris très clair euh, avec donc un dégradé blanc-gris comme je vous en ai parlé. D'ailleurs, pourquoi ce dégradé bl blanc-gris euh, C'est pour les animations. Parce que c'est très conseillé bien sûr de donner une animation pour montrer à l'utilisateur qu'il se passe quelque chose, qu'il n'est pas juste en train d'attendre devant euh, des cartes grises, euh, blanc-gris, bizarre. Euh, donc pour ça, il y a plusieurs choix. On peut faire un truc pulse. Euh, où l'opacité va augmenter, réduire, une petite animation de gauche à droite avec ce fameux dégradé, de haut en bas, de bas en haut, enfin bref, il y a plein de solutions. Cependant, euh, l'animation que vous allez choisir a un impact sur la perception. Toujours dans cet article de Bill Chang, il a fait des tests. Euh, déjà, entre une animation rapide et une animation lente, une animation lente va être perçue comme un temps de chargement plus court pour l'utilisateur. Donc je vous conseille bien sûr d'utiliser une animation lente, et ensuite, parmi les différents, euh, les différents types d'animation possibles, euh, une, un, un changement de gauche à droite, le, le déplacement du, du dégradé de gauche à droite, va être l'animation perçue euh, comme un temps d'attente le plus court. J'ai pas d'explication particulière à vous donner, mais en tout cas c'est le cas. Et c'est pourquoi je vous, dis, je vous conseille d'utiliser une animation de gauche à droite et une animation lente euh, pour améliorer l'expérience de votre utilisateur. Voilà, J'espère que ce podcast vous a plu, pour moi je pense vraiment que les skeleton screens c'est une étape de plus dans la cohérence de l'interface dans une bonne expérience bien continue pour l'utilisateur et je vous conseille de, de l'explorer plus en détail, je vous mets le lien de l'article dans la description du podcast pour que vous puissiez aller le lire, il y a plein d'infos super intéressantes et puis je vous invite à vous documenter, à le mettre en place si vous ne l'avez pas déjà fait dans vos projets, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design